0: Guten Morgen, da hau ich mal wieder einen raus. Die letzten Tage waren total chaotisch, deswegen hat es einfach nicht geklappt. Die Kinder zu Hause streptokokken, erst die Große am Montag und dann am Dienstag die Mittlere. Die Kleine hatte ja letzte Woche schon diverse Probleme und war deswegen eh schon zu Hause und manchmal ist es dann einfach total chaotisch. Und wenn ich dann zu allem Überfluss noch mit dem Auto fahren muss, kriege ich es manchmal einfach nicht gebacken, das ganze Ding fertig zu machen, weil ich mir denke, Heute habe ich gar nichts Sinnvolles zu sagen. Und ich hatte euch ja versprochen, wenn ich nichts Sinnvolles zu sagen habe, halte ich einfach mal die Klappe. Ist auch keine schlechte Entwicklung, würde ich zumindest behaupten. Also machen wir heute mal was anderes. Ich habe letztens eine Doku gesehen und eine Geschichte, die da drinnen war, fand ich super spannend. Und zwar das Geheimnis eines tollen Umfeldes im Job. Da gibt es so verschiedene Parameter, die erfüllt sein müssen, dass es am Ende für uns ein guter Job ist. Oder ein vermeintlich guter Job. Hör mal selber rein, ob das das ist, was du auch brauchen würdest. Fangen wir an mit der Arbeitsbelastung. Wie viel Arbeit ist da und kannst du selbst priorisieren oder weglassen? Ich glaube, das ist essentiell, weil wenn die Arbeit zu viel wird, dann packst du es irgendwann nicht mehr. Auf der anderen Seite, wenn die Arbeit zu wenig ist, dann langweilst du dich. Und in den Flow-Status kommen wir am Ende ja nur dann, wenn es so eine wunderschöne Kombination auf dem schmalen Grad zwischen Überforderung und Unterforderung ist, die uns genau so herausfordert, dass wir am Ende perfekt in die Leistung kommen müssen. Aber das heißt auch, dass halt Arbeitsbelastung auf eine gewisse Art und Weise da sein muss. Weil du weißt ja, wer nie einen Zieltermin hat, der wird auch nicht fertig. Dann zweites Ding nach der Arbeitsbelastung, Kontrolle. Darfst du entscheiden, wie du deine Arbeit erledigst? Auch das meines Erachtens essentiell ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich hasse Manager, die über mir sitzen würden und dann Mikromanagement betreiben. Wozu sind wir als Experten da, wenn wir am Ende dann nicht frei unseren Job machen können? Dann brauche ich den Experten nicht einstellen. Dann brauche ich das Geld nicht in die Hand nehmen, um am Ende dem zu erklären, wie er seinen Job zu tun und zu lassen hat. Genau das ist wichtig, dass wir selber einen Freiheitsgrad haben, wie wir die Dinge umsetzen und wie wir sie zum Fliegen bekommen. Drittes Ding, Belohnung. Naja, wenn es kein Feedback gibt oder man keine Belohnung bekommt, dann frustriert das Ganze eben. Und deswegen ganz wichtig, Wertschätzung, Gehalt, Bonus, kleine Gesten. Das können ja auch nur Kleinigkeiten sein. Das muss ja nicht unbedingt das Riesengehalt mit dem Superbonus und der Mega-Sonderzahlung sein. Es reicht am Ende auch, wenn mal einfach zurückkommt, hey, das hast du toll gemacht. Das Ergebnis ist großartig. Oder wow, sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Oder hey, das ist Benchmark. Das kann sich sehen lassen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das sind so Wertschätzungen, die viel zu selten bei uns passieren. Gerade in Bayern sagt man ja, nicht, globt ist geschimpf, äh, nicht geschimpft ist gelobt genug, so muss ich sagen. Ja, Also nicht geschimpft ist schon genug Lob. Aber nicht schimpfen und ignorieren ist ja nicht unbedingt was Positives. Und wenn Dinge passieren, die gut sind, sollten wir sie positiv bekräftigen. Dass der Gegenüber auch versteht, ja, yep, ist was, was ich öfters mal wieder machen sollte oder machen kann. Dann... Viertens, Gemeinschaft, das soziale Umfeld, in dem man zu tun hat. Wusstest du, die Gemeinschaft ist übrigens der eine Grund, warum die meisten von uns nicht kündigen? Weil du hast ja auf der einen Seite deine Tätigkeit und auf der anderen Seite dein Gehalt und dann das dritte in diesem Dreierkonstrukt, das wir da haben, das wir meistens nur bewerten, ist das Thema Gemeinschaft. Also mit welchem Team arbeite ich? Und dann sage ich, ich kann dieses Team nicht hängen lassen und deswegen kündige ich nicht, obwohl der Job von der Arbeitstätigkeit und vom Gehalt ja eigentlich scheiße ist. Und von daher super wichtig, die Gemeinschaft. Mit welchen Menschen arbeitest du zusammen und wem hast du zu tun? Fünftens, Flexibilität. Wann und wie kannst du arbeiten? Von welchen Orten aus, zu welchen Uhrzeiten? Wie kannst du es dir einteilen und wie passt diese Flexibilität am Ende zu deinem Leben? Dass es für dich eben machbar ist. Da gibt es Leute, die arbeiten gerne von 8 bis 5. Dann gibt es andere Leute, die arbeiten gerne... Von sechs bis um neun mal dann zwei, drei Stunden Sport machen, dann wieder vier oder fünf Stunden arbeiten, drei Stunden Pause haben und am Abend nochmal arbeiten. Ist diese Flexibilität da? Kann es überhaupt sein? Ist es überhaupt erlaubt, gerade mit den Arbeitsgesetzen, die wir hier in Deutschland haben? Manche der Dinge sind auch einfach nicht möglich. Also auch da müssen wir realistisch sein. Ruhezeiten und Co. müssen wir eben einhalten. Dann Gerechtigkeit. Wenn man sich unfair und ungerecht behandelt fühlt, dann wird Zynismus am Ende zu einem Problem. Oder vielleicht sogar Sarkasmus. Und wenn dann noch Wertekonflikte entstehen, na dann gute Nacht. Aber das wäre mal ein anderes Thema. Erfolg in Wertekulturen. Ich habe darüber übrigens Vorträge gehalten und zwar so einige. Und jedes Mal sitzen die Leute drin und sagen, oh, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre es deutlich leichter gewesen. Und dann das Letzte, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig zur Hand gehen. Miteinander arbeiten, was bewegen und nicht die ganze Zeit nur dagegen sein. Einer der Punkte, an denen ich die letzten Wochen am meisten Reibungskonflikte hatte. Weil ich mir immer denke, wenn wir zusammenarbeiten und am Ende dann nur einer oder ein Paar die Arbeit machen und alle anderen nur da sitzen und Gründe finden, warum sie nichts tun müssen, dann habe ich wirklich meinen Wertekonflikt. Weil ich mir sage, ich kann nicht sagen, wir wollen zusammenarbeiten und dann am Ende mich hinsetzen und keinen Bock haben, irgendwo mitzumachen. Das passt für mich nicht zusammen. Und grundsätzlich solltest du dir einfach die Frage stellen, was brauchen Menschen, um ihr Leben mehr zu genießen? Weil wenn wir die Frage beantworten, dann glaube ich, kommen wir auch relativ schnell an einen Punkt, wo wir sagen, das wäre ein tolles Jobumfeld. Und für alles andere, naja, die meisten von uns brauchen eins und zwar einen Gesprächspartner. Na, wenn sie den haben, ist der meiste schlimme Job am Ende dann doch ganz gut zu bewältigen. Wenn du einen anrufen kannst, wenn du dich mit einem zusammensetzen kannst und mit dem einfach über deine Themen reden kannst, ist das Leben deutlich leichter. Und auch der bin ich zum Beispiel gerne, weil ich höre mir gerne an, was die Leute bewegt, weil ich Interesse an den Leuten habe und ich möchte, dass jeder hier in diesem Team ankommen kann. Aber das ist auch eine Entscheidung, die du am Ende triffst. Möchtest du, dass die Menschen als Menschen ankommen oder möchtest du, dass die Menschen als Ressourcen aktiv sind? Auf der anderen Seite kannst du wirklich Leistung verlangen von ihnen, wenn du gar nicht bereit bist, dich mit ihnen zu beschäftigen. Dann kauf dir Maschinen. Da hast du deutlich mehr davon. Aber kümmere dich um deren Wartung. Ist schließlich auch am Ende so ein Thema. Ne? Und ansonsten, als kleiner letzter Punkt, wir haben eben die Fähigkeit verloren, bewusst zu entscheiden, was wir wollen und was wir brauchen. Wenn wir vor lauter positiv beschäftigt sein oder angenehm beschäftigt sein, auf YouTube, Instagram und Co. die ganze Zeit surfen wie die Bekloppten, dann wissen wir eben gar nicht mehr, was wir brauchen und was wir wollen. Und wenn wir das verloren haben, dann haben wir wirklich ein Problem. Also, hör mal in dich rein, was du wirklich brauchst, weil dann bin ich zuversichtlich, wird alles gut. Bis zum nächsten Mal.